0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Thé ou Café, des formats courts, le temps d'un thé ou d'un café. On va parler d'un nouveau sujet en compagnie de Jordan. Salut Jordan Salut Salut tout le monde Alors aujourd'hui, on va parler, le sujet du jour, c'est les multipotentiels sont-ils plus enclins au burn-out Alors, qu'est-ce que tu en penses toi Jordan Une Très bonne question. Moi, je...
1: <rire> Justement, moi je l'ai vécu le burn-out. De là à dire que ce qu'on est plus enclin au burnout, bonne question. Bon, inutile de rappeler la définition du burnout. Hein. On parle tous en quelques mots. Hein. On sait tous ce que c'est. C'est l'épuisement professionnel. Derrière le burnout, ok, est-ce qu'on y met Est-ce que c'est vraiment un épuisement psychique, un épuisement émotionnel Pour l'avoir vécu, ouais, c'est sûr que... Je suis, je suis beaucoup plus dans l'émotionnel. De là à, à me considérer comme une personne hypersensible, non, je ne pense pas. En tout cas, je n'en suis pas à un certain, euh, à un certain point, au, au point de me considérer comme hypersensible. Mais je pense que oui, ça doit toucher des, certaines personnes qui sont beaucoup plus dans l'affect. Et effectivement, il y a beaucoup de multipotentiels qui ont des difficultés à dissocier l'aspect émotionnel du monde professionnel. Donc peut-être que oui. En tout cas, moi, c'est... C'est ce que je pense. Qu'est-ce que t'en dis, toi
0: Mais Moi, je pense que... Euh, alors déjà, je pense que l'erreur qu'on fait souvent, c'est euh, de confondre euh, burn-out et bore-out, et, bore -out, et on, on y viendra après. Euh, je pense qu'on est évidemment sensible au bore-out, avec ces phases de, de passion puis d'ennui. Et euh, mais par rapport au burn-out, par rapport aux causes, on peut, on peut les rappeler, il peut y avoir, bah, ça va être la pression au travail, de travailler plus vite, une surcharge de travail, euh, aucune ou peu de reconnaissance, des objectifs qui sont pas clairs, des moyens qui sont insuffisants, et surtout des, des conflits de, de valeurs. Euh, tu tu ouais. n'arrives plus à trouver de sens dans ce que tu fais. Et je pense que euh, bah, si on fait le rapprochement par rapport aux, aux atouts des multipotentiels, et je l'avais rappelé dans un article justement, en fait, ces causes-là vont amener plus facilement au burn-out. Euh, je m'explique par exemple l'enthousiasme, la détermination, mais on arrive tout, tout enthousiasmé pour un nouveau projet. Si on commence à nous mettre des bâtons dans les roues et à rendre notre travail très difficile, à empêcher notre créativité, notre autonomie et surtout qu'on va se sentir pas en sécurité et que notre intégrité et ça, tout ça, c'est des points que je liste dans cet article-là, Eh bien, ça va conduire, je pense, euh, facilement au burn-out et euh, et voilà, un épuisement, comme tu as cité, euh, émotionnel, euh, psychique euh, ou physique.
1: Oui, il y a un truc qui est important que, que tu viens de partager vis-à-vis -vis de ton système de valeurs. C'est-à-dire que si euh, tu as des valeurs profondes que, qui sont, on va dire, mises de côté pendant euh, l'exécution d'un projet ou pendant que tu travailles avec d'autres personnes, etc. Bon, ça, c'est valable aussi pour beaucoup de personnes. As pas besoin d'être multipotentiel pour te rendre compte que si tu vas à l'encontre de tes valeurs, il y a de la frustration intellectuelle ou tu as l'impression de t'effacer, etc. Mais euh, moi qui, qui, ai un, qui ai un profil multipotentiel et qui, ce qui veut dire pour moi, être le, le, de conserver ce côté, euh, euh, ce côté, bah, tu sais, toutes ces particularités qu'on retrouve chez les enfants, c'est-à-dire ta curiosité, ta créativité, euh, le fait d'être authentique aussi, de ne pas forcément porter un masque. Euh, parce que voilà, pour moi, c'est important d'être euh, la personne que je suis dans ma vie personnelle et dans la vie professionnelle aussi, parce que les deux, ouais, je ne peux pas me dissocier et je ne peux pas aller à l'encontre de mon intégrité personnelle. Donc forcément, si je vais à l'encontre de mes valeurs, j'aurai un peu l'impression de me trahir. Et comme pour moi aussi, bah véhiculer mes valeurs à travers mon travail, c'est important, comme tu le dis, si on te met des bâtons dans les roues, ou que, euh, bah comme je l'ai vécu hein, quand j'étais euh, consultant, on, on m'envoyait sur euh, un nouveau projet devant un client en faisant passer pour un expert. C'est pas du tout ma représentation que je me fais du, du travail ou même de mon... Enfin de d'un projet à proprement parler. Si tu me mets à porte-à-faux à chaque fois, bah moi j'ai l'impression d'aller à l'encontre de mes valeurs. Si l'authenticité, c'est important pour moi, bah, je suis face à un client où je n'ai pas le droit de lui dire qu'on bah, vous a vendu, on m'a vendu comme un expert, mais en fait, je suis un débutant. Donc il va falloir que je fasse la roue pour... Euh, combler le fait que je n'ai pas les compétences quoi, ou j'ai je n'ai pas les connaissances. Bon, ça ne m'a pas empêché quand même d'aller jusqu'au bout de tous les projets qu'on m'a donnés, mais ça m'a mis en difficulté à chaque fois. Donc, l'intégrité personnelle, pour moi, est super importante.
0: Et je pense qu'elle est importante pour euh, beaucoup de personnes qui partagent ce profil. Alors, comme tu disais, évidemment, hein, je veux dire, il faut pas séparer et dire que parce qu'on a des singularités euh, communes euh, entre euh, ce profil multipotentiel, les autres n'ont pas ces points-là, ces, ces, points ces comportements-là. Mais j'ai l'impression que j'en ai, c'est que oui, euh, en tant que multipotentiel, euh, cette sensibilité accrue, cette intégrité, et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important, te conduit plus facilement vers le burn-out. suffit de voir sur le sur le forum, quand on en discute, le nombre de témoignages qu'on a eu, quand on a fait des appels à témoignages, on a eu énormément de personnes qui nous ont envoyé des messages pour nous dire qu'ils ont fait des burn-out et qu'ils et qu ont dû changer et qu'en partie, c'était n'était pas seulement dû au fait qu'il y avait ces périodes de, de, de passion puis d'ennui, mais surtout parce qu'ils ne se, rec se reconnaissaient plus dans leur travail, ils n'arrivaient plus à mettre du sens dans ce qu'ils faisaient. En fait, ils se sentaient presque inutiles, ou en tout cas, les valeurs que qui était importante à leurs yeux n'était plus respectée dans leur travail et peut-être qu'à la base quand tu quand tu attaques un nouveau travail peut-être que tu fais un petit peu moins attention à ça tu es tellement pris dans la passion de ce nouveau projet de ce nouveau travail que tu regardes pas forcément les valeurs que l'entreprise que tu rejoins les valeurs qu'elle qu'elle veut communiquer et aussi tes besoins et tu te perds un petit peu dans ça et au bout d'un moment quand tu lèves la tête parce que petit à petit bah, tu te sens un petit peu tourné en rond il y a l'ennui qui vient euh, et que tu t'enfermes dans ça euh, bah, c'est facile après de partir euh, en burn-out ou en, ou en burn-out ouais
1: ouais bon le, le burn-out c'est l'ennui au travail le burn-out c'est vraiment l'épuisement euh, professionnel l'épuisement au travail euh, c est, c est, ouais c'est peut-être aussi le fait de passer euh, d'un état émotionnel à un autre aussi fait d'être dans l'excitation de la nouveauté et puis de te rendre compte que tu es dans la désillusion parce que finalement bah, la représentation que tu te faisais de ton cadre de travail ou de ton métier à proprement parler elle est complètement euh, euh, enfin, elle n'a a rien à voir avec la représentation que tu, toi tu te faisais au tout début donc il y a une distorsion entre euh, toi ta perception des choses et puis la réalité ça joue énormément mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est super important de d'identifier, c'est de distinguer ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire de ton environnement, et ce qui vient de toi. C'est-à-dire que, tu vois, je parlais d'environnement de travail. Moi, ce qui a contribué à mon burn-out, c'est le comportement aussi de, de mes managers qui étaient dans le manque de reconnaissance. Quand ça allait bien, bah, ils ne me faisaient pas remarquer que ça allait bien. Mais par contre, quand ça n'allait pas bien, ah bah oui, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, etc. Mais par contre, on, bon, tu me dirais, ça c'est spécifique à, à plein d'environnements de travail. Hein. Euh, mais le, ce manque de reconnaissance moi j'en avais besoin aussi parce que j'étais à un moment de ma vie aussi où c'était ma première expérience, ta première expérience bah as besoin aussi de te prouver que tu es capable, enfin du moins moi j'avais besoin de me prouver que j'étais capable donc je manquais peut-être d'un manque de confiance en moi euh, professionnel puisque j'avais peut-être une posture qui était pas forcément la plus adaptée en comparaison d'autres personnes euh, et le comportement de certains managers ou euh, le, le fait de, de jamais me former sur, sur une mission, tout ça, ça, ça a alimenté une sorte de, de, de frustration intellectuelle qui s'est mise en place, qui a pris beaucoup d'ampleur et qui s'est répercutée après sur, euh, moi, mon comportement. Mais parce que aussi, et ça, c'est l'élément, on va dire, intérieur, donc ce qui vient de moi, bah, je ne me connaissais pas très bien. Hein. C'est-à-dire que moi, je, je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'expérimenter pour se rendre compte de ce qu'elles aiment, de quoi elles sont capables, euh, de se construire tu vois, dans l'action dans l'expérience dans, dans le faire euh, donc moi je passe d'abord peut-être dans le faire pour être et inversement les deux sont interliés quoi. mais je ne me connaissais pas très bien et, et, et je ne savais pas comment fonctionnait mon système de valeurs c'est quoi mes valeurs profondes je ne connaissais pas mes besoins etc et puis en plus il y a un point qui, qui est un super important c'est que quand, quand tu es amené à faire un burn out et c'était aussi mon cas c'est que tu amené à, à faire des choses pour plaire ou ne toi, pour être dans les petits papiers. ou toi, Je ne savais pas dire non, je m'effaçais. Et puis ce côté aussi perfectionniste qui, qui m'a toujours à peaufiner ou à prendre du temps. Et quand tu es amené à prendre du temps ou à... à, à Ouais, à prendre du temps sur une activité qui devrait être expédiée en peut-être une demi-journée, et toi que ça te prend une journée, Bon, il bah, faut, faut aussi se poser des questions vis-à-vis euh, -vis de ça. Quoi. Mais je pense aussi que tu as des signes du burn-out, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais moi, j'ai tendance à dire que de plus en plus d'efforts pour être de moins en moins efficace, c'est un signe du burn-out. De plus en plus d'efforts pour se concentrer et être attentif juste quelques minutes, ça aussi, c'est c'est des signes de, de burn-out. Et c'est important de, de pouvoir les déceler, parce que c'est pas une maladie professionnelle, parce qu'ils n'ont pas voulu la reconnaître au gouvernement, mais c'est quand même quelque chose, on n'en jamais entendu parler, je sais pas, il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans, certes, il y avait des gens qui s'épuisaient professionnellement, mais là, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est pas une mode, mais tu as l'impression que c'est quand même
0: un symptôme d'un mal-être dans, dans le monde du travail. Il y a quelques points que tu soulèves qui sont vraiment intéressants. Euh, moi, en tout cas, le, le point, pour revenir sur le point de reconnaissance, pour ma part, euh, du, du burn-out, ça a été le fait que je m'auto-sabotais, en fait. Je donnais une image de moi qui n'était pas la mienne. C'est-à-dire vraiment, je, 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 quand, par exemple, je travaillais dans, la, euh, dans le commerce, euh, je travaillais mal, euh, je, je renseignais mal les clients, tout ça, au bout d'un moment cette partie-là, et c'était vraiment un signe. Je suis désolé, c'est pas ma façon de fonctionner. Pour moi, c'est euh, le client n'a rien à voir avec ça. Il faut toujours le servir du mieux possible et donner tout ton maximum. Et à partir de là, quand je vraiment tu narges à contre-courant et que tu fais toutes euh, les valeurs inverses qui sont importantes pour toi, euh, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et là, euh, et, et là, le burn-out est très, très proche. Quoi. Mais tu parlais aussi du, du perfectionnisme. C'est vrai qu'on a tendance vraiment à vouloir faire les choses peut-être un peu trop bien, un peu too much. Alors, attends, hein, raison, je sais pas. Mais il euh, y a cet excès euh, ben, d'enthousiasme qui fait qu'on veut vraiment approfondir les choses et aller au bout des choses. Et, et au bout d'un moment, c'est vrai que quand on ne nous laisse pas aller jusqu'au bout des choses et faire ce travail-là, comme tu dis, il y a des choses qui vont peut-être prendre moins de temps, mais on, on va passer beaucoup de temps parce que ça nous passionne. Euh, ben, on va se sentir de moins en moins bien et on va pas fournir le travail qu'on aimerait fournir. Et ça, je pense que c'est important. Je pense que encore une fois, cette on a l'impression de s'auto-saboter, de pas donner l'image euh, qu'on a envie de, de, de renvoyer. Et pour parler de cette image tout à l'heure, tu as dit euh, tu as dit quelque chose qui est important, tu as dit la difficulté de se connaître. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, je pense, pour un métier potentiel, euh, de connaître et se donner une réelle identité. En fait, à force de, de changer de métier, de changer d'environnement, euh, de rencontrer énormément de personnes... Euh, au bout d'un moment, tu as du mal à, à te forger une, une identité forte. c'est vrai que la société, un petit peu, nous met en avant ton identité, c'est ton travail. Et on a tendance à le croire au fil des années, qu'on nous assène ça. Et au bout d'un moment, quand tu crois ça et que tu arrêtes pas de changer de travail, bien, tu sais plus vraiment qui tu es, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est difficile à vivre pour un potentiel Parce qu'au bout d'un moment, il a l'impression de plus se connaître, de plus être compétent dans quoi que ce soit, parce qu'il n'arrête pas de changer. Et voilà, et tu et as dit vraiment quelque chose qui est important. Si Au bout d'un moment, quand tu te connais et que tu connais tes besoins et tu sais où tu vas aller et pourquoi tu veux faire cette mission, euh, ce travail, ce projet, et tu sais pour combien de temps tu vas le faire. En tout cas, tu as une vague idée de combien tu vas le faire et tu sais que si jamais ça s'arrête, c'est OK, c'est pas grave, c'est comme ça que tu fonctionnes ou que tu dois faire plusieurs projets en même temps. Quand tu arrives à être solide sur ça et à bien te connaître, tu comprends, à comprendre que tu fonctionnes comme ça, petit à petit, ce risque de burn-out s'efface. Parce que mmh. quand tu vas faire un travail et ne te convient plus, tu as beaucoup plus de facilité à changer finalement. Et, et tu sais qu'en fait, ton identité ce n'est pas ton travail, ton identité, c'est le regroupement de tout ça, de toutes ces compétences que tu as, de toutes ces expériences que tu as eues. Et en fait, tu te sens vraiment enrichi par tout ça, et même par rapport à, à ta présentation, en fait, de parler de tout ça, en fait, de parler de tes besoins quand tu travailles en, en collaboration avec d'autres, et de tes compétences, mais ça vient beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement. Donc je pense que ce point il est extrêmement important. Vraiment, la difficulté de se connaître, de connaître son identité, quand tu n'arrêtes pas de changer, et que, et que tu as eu énormément d'expérience et que tu es intéressé partout et que tu as du mal à te focaliser sur un seul, un seul sujet.
1: L'idée, surtout, quand tu vis un burn-out, tout dépend aussi de comment est-ce qu'il se, se, se manifeste, comment il se... Moi, tu vois, j'ai eu une extinction de voix, as des personnes qui vont avoir, je ne sais pas, un mal de dos, euh, d'autres, voilà, ça va, ils vont avoir cette impression de craquer. Je me souviens d'une collègue euh, qui s'était mise à... Enfin, qui s'était effondré dans le, dans le bureau, qui s'était mise à, à pleurer, et puis, et puis après, je ne l'ai pas revu pendant une semaine. Toi. Euh, tout, tout dépend de, de comment est-ce il est vécu, comment est-ce que toi aussi, tu, tu vas le percevoir, ce qui t enfin, voilà, euh, j'arriverai même pas, tu vois, à, à trouver les mots pour t'expliquer vraiment comment est-ce que je l'avais perçu à cette époque-là. Euh, C'était assez étrange, c'est... Hum, mais voilà, en fait, c'est comment est-ce que tu vas transformer cet épisode-là en quelque chose de positif Moi, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de me dire, OK, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre dans ta vie Parce que si, à 30 ans, tu fais un burn-out, il faut, faut peut-être que j'arrête de me raconter des bobards. Mmh. Là, c'était quand même le, le, un signe euh, assez fort euh, qui me prouvait que je n'étais pas à ma place. Mais voilà Moi, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête que le monde du travail, ce n'était pas fait pour moi. Quoi. Le jour où j'ai rencontré après mon... Enfin, c'est cash hein, ce que je dis, mais c'est un petit peu trop, <rire> trop euh, direct. Mais finalement, c'est quelque chose où, même pendant mes études, j'étais toujours en train de me dire « Ouais, mais est-ce que tu te vois travailler dans un bureau toute ta vie, derrière un ordinateur toute, toute ta vie bah non, non, non. Moi, à la base, quand j'étais étudiant, enfin, quand j'étais au lycée, je me souviens, je voulais être commercial parce que je voulais conserver mon, ma liberté de mouvement, tu vois. Je voulais bouger, changer d'environnement, etc. Parce que je savais qu'en moi, j'avais ces besoins-là. Et, et, et je les, je les ai hein, toujours aujourd'hui. Hein, le fait de pouvoir euh, changer d'environnement euh, plusieurs fois par jour, ça me donne l'impression d'avoir plusieurs vies en une, so en une seule journée, enfin, enfin, plusieurs journées en une seule journée plutôt. <rire> C'est mieux comme ça. Ouais. Mais. Mais, mais voilà, le jour aussi où j'ai eu une conversation avec mon cousin et qui m'a dit quelque chose que je me disais au fond de moi, en disant « Ouais, mais regarde, papy, il était à son compte. Euh, ton père, il, avait, il était aussi à son compte d'une certaine manière. Ton frère, il est intermittent du spectacle. Ta mère, elle infirmière. Bah, est infirmière. » C'est vrai que je, je me suis dit « mais C'est vrai, je suis le seul salarié en fait, de, <rire> de ma famille. » Et ça m'a fait bizarre. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un type alors je ne sais pas si peut-être il nous écoutera, mais en tout cas un scientifique, quelqu'un qui travaille dans les neurosciences ou la psychologie, ou je j'en sais rien, mais qui ferait une étude en fonction de, euh, de tes gènes, donc de ton patrimoine, de ton ADN, on va dire, euh, familial ou quoi que ce soit, et qui fasse une étude entre bah, quand tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou quand tu viens d'une famille qui a, je ne sais pas, telles caractéristiques, bah, est-ce que ça
0: influe pas justement dans tes choix d'orientation ou dans ta vie professionnelle oui, alors est-ce que c'est -ce est propre à, à l'ADN, à, à tes chaînes, ou est-ce que c'est par rapport à ton éducation aussi Oui, ouais,
1: l'éducation, la croyance, je ne sais pas, hein, peut-être, mais regarde, moi, ma, ma, ma mère, euh, elle avait besoin de sa liberté, euh, mon, mon, mon père aussi. Euh, mon père, il s'est reconverti, toi, euh, je ne sais pas, j'en avais déjà parlé, mais mon père, il travaillait dans une usine quand j'étais gamin, et puis il en avait marre de travailler pour quelqu'un qui jouait le petit chef-aillon au-dessus de lui, et il a décidé de, de, de changer de métier. Donc, il a eu raison, parce que finalement, bah, l'usine, aujourd'hui, en France, c'est ce que c'est. Hein, et il s'est dit, j'en ai marre de travailler pour quelqu'un au-dessus de moi, donc euh, je vais me reconvertir. Et il a changé de métier, il est devenu couvreur. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est couvreur, parce qu'il y en a plein, euh, des personnes... Euh, qui travaillent sur les toits, ce sont des couvreurs. Euh, et euh, donc, je, je lui disais, c'est quand même marrant hein, pour quelqu'un qui n'avait pas envie de travailler, euh, pour quelqu'un au-dessus de lui, de travailler au-dessus des autres. C'est <rire> assez drôle, quoi. <rire> donc, euh, tu vois, lui, il m'avait donné aussi cette idée, euh, cet exemple que tu pouvais te reconvertir, même avec des enfants, avec un crédit, etc. Et... Euh, et, et, et même mon frère aussi, mon frère, tu vois, il a fait l'armée en tant qu'objecteur de conscience. Il a, tra il a travaillé en tant qu'ingénieur euh, euh, lumière. Bon, il intermittent le spectacle. Bon, bah, en ce moment, c'est un peu. Euh, voilà. Mais, mais voilà, tu vois, j'ai quand même eu des exemples qui m'ont prouvé que, oui, moi aussi, chez moi, la, la, le besoin de liberté, de, 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 de bouger, de faire des choses pour moi-même, c'était important. Et c'est ça qui m'a confirmé aussi que bah, je n'étais pas à ma place. Et le burn-out, euh, bah, juste. Ça a juste été un élément déclencheur.
0: Mais alors, là, je, je pense que c'est aussi le, la question du salariat qui n'est pas forcément pour toi, mais il mais, enfin, y a beaucoup de multipotentiels euh, qui vont être euh, salariés à mi-temps et qui vont avoir leur projet à côté. Ou... Et, et, et ouais, est-ce que toi, ta conclusion, tu penses, c'est que euh, de manière générale, les personnes qui ont ce profil-là, qui ont ce fonctionnement-là, euh, sont plus enclins à euh, ben, partir en burn-out Ou est-ce que tu penses que ça a absolument encore rapport
1: On ne peut pas faire de généralité, bien sûr, mais tout est une question de, comme je l'avais écrit hein, dans l'article, euh, concernant les besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui, qui trouveront le, un, un cadre de travail stable et sécurisant, que ce sera important pour eux en termes d'épanouissement. Il y en aura d'autres qui auront besoin d'autonomie, de de, de créer leurs leur propres trucs pour eux-mêmes et d'avoir cette liberté de mouvement ou de diversifier, enfin, diversifier ses tâches ou ses activités, etc. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu es, mais c'est sûr que si tu as fait des choix comme moi pour, euh, parce que c'était le chemin à suivre et que tu as, as suivi les orientations ou les conseils de la société, c'est sûr que tu te retrouves à un endroit où tu ne te sens pas à ta place. Et si tu ne te sens pas à ta place, ça joue énormément... Euh, tu vois, par rapport à cette question d'intégrité personnelle,
0: mm.
1: tout dépend de l'environnement dans lequel tu évolues et, et, et du, du type aussi de, de, de management que tu as dans, 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 dans la société. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus euh, résistantes à ça. Moi, j'ai quand, quand même une part d'émotionnel euh, qui est très importante dans, dans, dans ma vie et puis dans, mes, dans ma relation avec les autres. Et puis, j'ai quand même aussi, hein, mine de rien, une petite dominante. À, alors, par rapport à mon profil, je suis plus dans l'introversion que l'extraversion donc ça, ça joue aussi énormément, et si es dans, dans une entreprise de conseil comme je l'ai été où les types ils sont là en train de, de faire le, les beaux devant les, les managers parce que bah, c'est pas le mérite qui, qui, qui est important mais c'est plus le fait de montrer ce que tu sais faire, montrer que t'es un mec sympa ou montrer que voilà, le patron c'est lui le patron, bah ouais si c'est pas ton mode de fonctionnement c'est sûr que ça va
0: pas te convenir hein. Ok, ben bah écoute, euh, merci pour, euh, pour cette ah, épisode. Je ne sais pas si
1: ça répond en tout cas à la question. Mais si,
0: si, euh, moi je pense que c'est ton opinion. Moi, la mienne, c'est que, enfin je l'ai dit en, en début d'épisode, je pense qu'il y a quand même qu'on est plus enclin à être dans le burn-out pour les différentes raisons que j'ai citées avant, pour notamment les différents atouts euh, et singularités des multi potentiels. Mais après, on n'est pas obligé d'être exactement du même avis. Hein. C'est pas, pas le principe du podcast. Par contre, on invite, on vous invite euh, ben, à nous donner votre avis directement, soit par email à, à contact.com.fr soit sur le, le groupe de discussion, ouais. euh, qui est pour le moment sur Facebook. Ouais. Euh, petite, petite ça m'intéresse si pas d'avoir <rire> le retour.
1: Hein. Ouais, 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 ouais. Ça, ça là-dessus, c'est voilà. toujours
0: intéressant. Ouais. Voilà. Donc, euh, ben, écoute, merci Jordan, et bah, merci puis, à, toi. à bientôt pour un prochain épisode. A bientôt.